0: 梁难，汉顺帝刘保皇后。梁难，东汉顺帝刘保皇后。梁难一生历经四朝，在顺帝去世以后，他先后拥立了三个皇帝，都由他监督朝政大事。梁难本人很贤惠，也甚为明白事理，但是由于任用外戚不当，导致当政不太成功。梁难可谓是个秀外慧中的女子。他不仅精通女红，而且很爱读书学习，这在女子无才便是德的古代社会里算是一朵奇葩。懂得修内的女人会更加得到有识之士的垂青，所以在后宫中，除了美貌十分出众者之外，这种才女也很容易被宠幸。若是既有美貌又兼具才华、内外兼修之人，被皇上宠幸的机会就更大了。梁楠在十岁前就能够诵读《论语》，等到十几岁，自然能够出语不凡。公元一二八年，梁楠同姑姑一起同时被选入宫中，顺帝封二位梁氏都为贵人，梁楠就被称为小梁贵人。顺帝对这位小梁贵人尤为宠爱，几乎天天都让梁楠陪着自己。梁楠见顺帝只和自己在一起。不灵性其他的妃子，于是对舜帝说：“如果后妃之间关系良好，皇上对妃子多加宠幸，就能够多子多孙，这样国家必定多福。”舜帝见梁难如此能为自己、为皇室和为国家着想，也就更加的对他宠爱不已。杨家元年（公元一三二年），朝廷百官认为舜帝该册封皇后来统领后宫。也昭示国家和顺，但是当时舜帝对好几个贵人都很宠爱，又不能同时将宠爱者都立为皇后，所以对于到底选谁就有点为难。这时候舜帝居然想出了一个很公平的方法——抽签，结果也真是天作之合，恰巧就抽中了小梁贵人，于是梁难就被册封成为母仪天下的皇后了。按照汉朝的惯例。要册封皇后的父亲及兄弟，梁难的父亲梁商是个非常清廉且正义的人，被封为大将军。可是梁难有个哥哥叫梁毅，他则是一个纨绔子弟，属于整天不做正事、游手好闲的人。但是凭借妹妹的身份，他也被赐予官位。可是他当官就和他父亲完全不一样。梁商，梁大将军，清廉为政，谦虚谨慎，用人为贤。全心全意辅佐皇上，梁毅则是借着官位为非作歹，危害一方。可是大将军虽为官清廉，却不知道自己的儿子在外为非作歹，所以并没有加以管教。而如若有人敢与梁毅对抗或者揭发梁毅，则必定没有好下场。因此，梁毅在外一直都很逍遥。公元144年，大将军梁商去世。梁商去世以后。大将军的位子就由梁难的哥哥梁毅接替，这时候梁毅就更加的无法无天，再也无人管他了。梁毅原来当的河南尹就由梁难的弟弟梁不疑来补缺，因此梁氏兄弟逐渐开始手握大权了。顺帝本人无所作为，但是生活奢侈荒淫无度。但凡国君不勤政治国而奢侈浪费，国家必定会逐渐衰落。因为公众的费用都是从百姓那里征税而来，公众支出大，必然要征收更多的苛捐杂税才能弥补，老百姓的负担加重。然而，农业收成一般变化不会太大，遇到灾荒年份，农民的生活则会更加困苦。农民负担重了，无法生活，所以很多地方就闹起了起义。舜帝在这种混乱的时候，竟然一撒手走了。朝廷这个重大的担子就落在了梁难皇后的身上。梁难一直没有生子，所以在舜帝去世以后，梁皇后只能立舜帝另一个妃子虞美人的儿子为太子，并扶持他即位。这便是汉中帝刘炳，登基时仅为两岁。皇帝年幼，尊梁难为皇太后，由皇太后辅佐皇帝临朝听政。不过，汉冲帝原本一直身体不太好，所以在位只几个月便夭亡了。梁太后只能另行选择登基的人选。当时，渤海王刘弘有个儿子叫刘缵，刘缵聪明伶俐，充满智慧，已经八岁了，故梁娜又扶持他来接替皇帝之位，视为质帝。因为顺帝过世，梁太后得管理朝政，她必须找一些得力的助手。自家兄弟们是他最容易相信的人，更何况在他父亲梁双去世以后，哥哥梁毅就接替了大将军的职位，早就位高权重，不重用他，重用谁呢？但这梁毅在朝中飞扬跋扈，非常的蛮横。智帝虽年纪小，但他对梁毅的做法非常的看不惯，然而又没有什么心机，不懂得伺机而动，而是直接在朝堂上骂大将军梁毅。梁毅听过之后，心里并不认为这是小皇帝的无心之言。相反，他认为皇帝这么小就知道针对自己，如果等他有一天手握实权了，那岂不是要狠狠地对付自己？所以，他心里就蒙生了歹意，一定要将这个危害扼杀在摇篮里。为了去掉质地，以绝后患，梁毅便指使人下毒。于是，质地。在服用完有毒的食物之后，便不治而亡了。新皇帝又过世了，梁难又得重新找一个皇帝。这时候，梁难和梁毅扶持了十五岁的新吴侯刘志为帝，是为汉桓帝。刘志娶了梁难的妹妹为妻，即位后立其为皇后。这样一来，宫中上上下下的人都是梁家人，没有人可威胁梁家的势力了。桓帝目前也并无实力，大权仍然掌握在梁难的手中。和平元年（公元150年），梁太后病重，他自觉不治，甚至该把实权交还于皇帝了，于是下诏把自己手中的权力交给桓帝，让桓帝亲政。不久，梁难去世，政权也归于桓帝之手，梁家势力又逐渐衰落，梁毅也没有了靠山。当时除了外戚势力壮大以外，宫中宦官的势力也越来越强大。桓帝掌握实权以后，就想将外戚势力扫除，于是和宦官们密谋除掉了梁氏家族。最终，梁家被抄，没收财产三十多亿钱。其实，梁难的一生经常用古代烈女勉励自己，希望自己也能像他们一样。为政期间也很勤于政事，只可惜任用外戚不当。最终仍然有负于天下。